0: Buenas tardes, noches, madrugadas a todos nuestros queridos oyentes de Radio Conexión Latán y especialmente a los que están escuchando en este momento la tercera temporada del de programa Terapiando con Mafe. Estamos hoy con una invitada de lujo, una invitada estelar, ¿verdad? Estamos con nuestra queridísima amiga Hortensia Álvarez, terapeuta en autoconocimiento y directora de la Academia Llave de Luz hoy tenemos un tema súper espectacular. Antes de eh, comenzamos un poquitico más tarde, así que les pedimos disculpas, estábamos haciendo unos arreglos de la última hora. Eh, gracias a Jonah y a todo el equipo de Radio Conexión Natán, que siempre están ahí este, pendientes de colaborar y de que gracias a ellos estamos al aire. Bueno, Orte, bienvenida. El tema de hoy, quiero que tú digas cómo se llama el tema de hoy, porque es un súper tema, como todos los temas que tenemos, y más cuando tenemos aquí esta querida mujer que nos habla como de caro y Raspado.
1: Vaya presentación. Hola. Feliz reencuentro, Maffer, el éxito para todo este año y, y alegre porque hayas podido volver y vos sabes que haces mucho bien a todos los que te escuchan, te siguen, así que bueno, feliz de estar compartiendo con vos. El tema de hoy, Integrando Nuestras Sombras.
0: Ah, oh, ese tema suena así como, no sé, hay gente que me decía de qué se trata el tema, pero adelanta algo, por ahí me preguntaban y yo, no vamos a esperar que llegue el momento. Vamos a estar hablando, sí, de este tema porque, fíjate, yo en, en un post que estaba, eh, que lo repetí, ¿verdad? De, hablaba de que nosotros tenemos esa dualidad, ¿verdad? Tenemos sombra y tenemos luz. Pero venimos siendo criados y estructurados de la manera en que solo miremos la luz, lo bonito, lo bueno, lo claro. Y eso precisamente hace que nos olvidemos o obviemos las cosas que son como que tienen sombra, como que no nos gustan, las clasificamos de malo y bueno, de pecado, de cosas así. Así que bueno, te dejo la palabra porque sé que este es un tema que tiene mucho, mucho, mucha leña
1: que cortar. Bien, el ser está como conciencia que es, está constituido de luces y sombras. El tema es que nosotros... Hacemos a veces de nuestra luz la sombra, porque antes de entrar por ese lado más oscuro en la profundidad de la sombra, voy a hacerte esta mención. Fíjate que cuando yo era chica, yo quería estudiar arte y mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre si estudiaba arte, que yo tenía que estudiar otra profesión. Entonces, eso que a mí tanto me gustaba, que era la parte creativa mía, que era lo que a mí me hacía feliz. Entonces, eso yo lo guardo en, a nivel, en mi archivo inconsciente, yo lo guardo como una sombra en mí. Por eso siempre en mi vida puja por salir, siempre busca la manera de querer salir y mostrar la artista reprimida que está dentro mío. Entonces, todo lo que tenga que ser referido a la sombra es todo lo que nosotros reprimimos desde chicos. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal para lo que la sociedad impone? Entonces, yo lo voy a ir almacenando en mi conciencia, en mi mente inconsciente, lo voy a ir almacenando de manera reprimida, eso va a convertirse en sombra. Como está muy a nivel inconsciente, esas sombras, para que yo me pueda dar cuenta que tengo reprimida una artista desde pequeña, tiene que salir. Entonces cuando a mí me salen las ganas de hacer algo y digo, no, no voy a perder tiempo en hacer esto, directamente lo compro o, o se lo compro a otro que lo va a hacer más lindo que yo. Sin embargo, aunque sea, no sea tan lindo el que yo haga, pero está hecho por mí y me va a hacer que yo, el hecho de que yo lo pinte, por ejemplo, al cuadro, me va a permitir que yo le lleve luz a esta sombra. Por eso es muy importante que nosotros observemos nuestro proceder. En cada cosa que nosotros vivimos siempre va a estar la sombra, porque porque se proyecta en nosotros para que la podamos ver, observar y la podamos asumir. Si yo no asumo que tengo una sombra, me voy a creer que soy permanentemente una luz, que soy una iluminada, que soy una perfecta o que soy la mejor. Sin embargo, detrás de todo eso siempre está alojada una sombra. Entonces, las sombras son la manera oculta que yo tengo, que no dejo que salga, ¿por qué? Y por las creencias, no voy a mostrar la hilacha, los trapitos se lavan en casa, entonces no quiero dejar que salga en mi sombra. Por eso cuando alguien viene a una entrevista y vamos a hablar de lo que no se habla en la casa, hay una gran liberación, porque se hizo cargo de su propia sombra.
0: Fíjate que eh, hay algo bien interesante en lo que tú estás diciendo, que es que nosotros siempre estamos ocultando la sombra, la falla, y precisamente nos enseñaron, fuimos criados para eso, para solamente ver la luz, lo claro, lo bueno, pero la sombra en los demás sí la vemos, o sea, eso es lo, lo máximo Todo el tiempo estamos señalando y juzgando Porque es así la vemos ¿Qué pasa con eso?
1: Justamente Cuando yo le observo la sombra Al otro Que sería como el defecto Yo entro a criticarlo al otro Lo que no me doy cuenta Que ese otro Está proyectando algo Que yo tengo reprimido Y lo critico porque lo separo entonces, eso que yo veo en el otro como defecto es del otro. Sin embargo, es mi propia sombra proyectada en el otro. Entonces, jamás me voy a asumir como imperfecta. Porque si es mala la sombra que el otro me muestra, entonces yo no voy a decir que eso es mío. No quiero admitir que es mío. Cuando, cuando la realidad me lo está mostrando para que yo integre esa parte que no está asumida y que es mi otra parte fíjate que nosotros somos seres perfectos la creación fue perfecta con cada uno de nosotros entonces cuando decimos que todos somos uno en realidad somos uno en una diversidad porque todos vivimos algo diferente a veces creemos que vivimos lo mismo que compartimos la sombra sin embargo, a veces imprimimos o guardamos, archivamos esa sombra de manera diferente cada una de las personas. Entonces, yo puedo tener una sombra de abandono, ¿no es cierto?, o de rechazo, y lo puedo tener escondido muy en mi inconsciente y no puedo verlo. Entonces, cuando yo veo a, a una persona en una situación de calle a mí me moviliza mi archivo que tiene guardada esa información este, de abandono. Y Entonces la voy a vivir como una sombra. Entonces, eso que proyecta el otro, cuando yo me doy cuenta, lo veo y lo asumo, que es lo que la realidad me está mostrando, es algo que yo tengo para ser blanqueado. Esa cara hacia afuera el abandono. Y ahí me voy a dar cuenta que todas las personas que se arriman a mi vida, que interactúan conmigo, me están dando la oportunidad de integrar lo que a mí no me deja volar alto, no me saca del sufrimiento, porque la, la sombra te tiene atrapado en el sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque la carga que te da, esa carga gravitatoria que te da, es como si te llevara a la profundidad. Y es para ser asumida, porque el único modo que yo tengo de asumir la sombra es verla expuesta afuera. O sea, como esa, esa, esos accidentes donde se quiebra la pierna y el hueso sale hacia afuera, ¿no? al silenciarlo va a salir hacia afuera y yo no lo voy a hablar, pero la biología está mostrando que hay una herida expuesta. Entonces es exactamente lo mismo con la sombra Se, de, se, se expone de tal manera la sombra Pero yo, ¿qué hago? Le pongo un parche, lo enyeso, lo decoro Para no verlo y nunca hacerme cargo De que hay una herida expuesta Que busca ser integrada
0: Bueno, eh, vamos a entrar en una pequeña pausa musical y continuamos con este tema, de verdad les pedimos disculpas porque comenzamos un poquitín tarde, como les dije, pero este tema tiene muchísimas cosas, así que vamos a sacarle el máximo provecho. Si ustedes quieren preguntar algo, pueden escribir al chat de Radio Conexión Latana, que eh, ahí les pasé algunos el link, ¿ok? Nos vemos en un momentito.
2: la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel De una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te olvidaré
0: amigos, con... regresamos nuevamente al programa Terapiando con Master y estamos con el tema de las sombras, eh, bueno fíjate que estábamos entre bastidores hablando con Hortensia porque eh, pensábamos que hay mucha gente que se pregunta de qué se alimenta ese lado oscuro de nosotros, de qué se alimenta esa sombra, de qué se alimenta ese error, esa falla porque tiene que ver, o sea, todo lo que nosotros vemos como sombra generalmente lo vemos como como falla, como feo como que no queremos que esté ahí como que lo queremos quitar, ¿verdad? pero la dualidad del ser humano es así o sea, nosotros estamos compuestos de eso esa es la paradoja de la existencia y todo tiene esa el blanco, el negro, el alto, el bajo ¿verdad? la luz, la oscuridad así que de qué tú crees, Hortensia, que se alimenta la sombra, esa sombra que tenemos, esa, esta oscuridad que todos la tenemos. Todavía no conozco el primero que no tenga, como en un, en un programa anterior, detrás de la virtud, ¿verdad? Es, es, del defecto hasta la
1: virtud y viceversa. Claro, porque justamente como somos una conciencia en, en dualidad, todos somos buenos y todos somos malos a la vez. Entonces, contestándote a la pregunta que vos mencionas de qué se alimenta la sombra, justamente se alimenta de los juicios, ¿no? De cómo, que es bueno y que es malo. Cuando yo emito un juicio de bueno o de malo, en esa separación, ahí es donde, yo, donde esta conciencia se va a alimentar, esta sombra, ¿no? Se va a alimentar, ¿por qué? Porque va a seguir separada de la luz, si yo sigo criticando lo bueno y lo malo, esa sombra sigue creciendo porque se sigue alimentando, porque sigue siendo separada de la conciencia en dualidad. Porque del otro lado va a estar lo bueno, va a estar lo positivo. Ahora, fíjate que como nosotros somos seres de energía, entonces ese aspecto masculino, que es el, el aspecto eh, positivo nuestro, es el que nos va a permitir asumir la sombra, porque si yo desde ese punto positivo asumo la sombra, entonces esto estaría hablando de un grado de humildad para reconocer que lo que yo transito en este plano físico es imperfección, quiere decir que la conciencia es perfecta, somos seres perfectos en esa parte abstracta de ese campo que, al que pertenecemos nosotros como energía, pero venimos a experimentar el opuesto, venimos a experimentar la imperfección, entonces la sombra hace que vos te sientas imperfecta, por eso cuando la sombra quiere salir, ¿qué hago? La reprimo, la vuelvo a mandar abajo, la escondo a la basura debajo de la alfombra para que nadie vea mi sombra, entonces voy a seguir... Sosteniendo una máscara de que yo soy perfecta, que todo lo que yo hago está correcto, es lo que corresponde, que yo todo lo hago bien. Pero, del otro lado, estoy sin poder asumir lo que la conciencia puja por salir, mostrar esa parte de dualidad que sería la que habita en la oscuridad. Ahora, el tema es, ¿qué hago yo para poder salir muy sencillo, podría hacerme estas preguntas. La primera, por ejemplo, ¿cuál es mi mayor miedo? Porque justamente si yo me respondo cuál es mi mayor miedo, es que ahí me va a empezar a surgir la sombra, las voy a poder ver y van a ser identificadas.
0: O sea, ahora que cuando uno tiene ese miedo, cuando uno dice, bueno, siento miedo y creo que es muy común, ¿no? Ante cualquier cosa que desconocemos sentir miedo, ante lo que no sabemos, a, este, tener incertidumbre y luego sentir miedo. Entonces, ¿uno puede a través de ese miedo identificar su sombra?
1: Mira... Yo justamente hoy en la clase anterior que estuve previo a entrar a la, a la radio, este, hablábamos de qué manera yo me conecto con el miedo. Es observando qué es lo que rechazo, porque el rechazo sería el mecanismo de defensa. ¿Para qué? Si yo rechazo una situación, yo rechazo una persona, yo rechazo algo de alguien, estaría encubriendo un miedo que está en el trasfondo porque no me estaría haciendo cargo, por eso que, para poder observar mi sombra, una de las preguntas sería, ¿qué es lo que te niegas a aceptar de ti mismo? Porque hay cosas que nos negamos, hay cuantos seres que no salen del closet porque no aceptan justamente porque lo ven malo, lo ven como malo, hay un juicio, hay una crítica a eso, entonces voy a rechazar... Entonces voy a hacer lo que impone la sociedad. Gracias a Dios que ahora está todo como más abierto y que se puede... Eh, hay mucha gente que está saliendo del closet porque se está sintiendo la necesidad de mostrar su propia sombra y que sea él o ella quien se acepte primero en su propia sombra. Si no, no puedo proyectarme porque justamente la autoestima o el empoderamiento... Te lo va a dar el
0: que vos asumas tus propias sombras. Uh, bueno, me surgen muchas preguntas y, y como que me llega mucha información de repente con todo lo que dices, porque eh, sí, realmente creo que en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, está siempre oculto como ese lado de temor, ese lado como no claro. Que, que es como turbio, ¿verdad? Y de hecho, mmm, creo que muchas personas buscan ayuda ahora a nivel de terapias, de lo que sea, buscan mucha ayuda en lo místico, en lo en lo que es así como instantáneo, inmediato, que llegue de la nada, porque no sé si es idea mía, pero creo que piensan que eso puede resolver sus sombras, su oscuridad, su, 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 su lado como no claro, ¿no? y claro. realmente eso sabemos nosotros que lo que hace es como eh, crear una como unas heridas más profundas en esa parte no de nosotros
1: porque justamente entramos en el juego perverso de la ilusión de la fantasía entonces el ser en vez de asumir su realidad empieza a vivir un mundo de fantasía, pero ¿cuánto tiempo crees tú que puedes llegar a sostener una fantasía? Siempre se termina cayendo como todo sueño o como toda ilusión, se cae porque hay algo que es real y lo real acá es que eres luces y eres sombras, entonces hasta que vos no asumas tu sombra porque es tu otra mitad es como si la mitad de mi cuerpo fuera negra y la otra mitad fuera blanca. Pero yo solo muestro la blanca porque no acepto esta parte negra que es la que porta mi sombra. Por eso es importante acá hacerme preguntas, hacer preguntas como disparadoras, como qué cosas me irritan, qué cosas me enojan, qué cosas me enfadan. Y ahí dejo suelto, después que hice la pregunta, dejo suelta, para que surja la sombra, la permito, me permito que aflore en mí mis propias sombras. Bueno, por acá estaba, le,
0: estaba leyendo que alguien escribía que siempre ha sido una persona muy buena, una persona que ayuda a los demás, una persona que siempre está dispuesta a servir, pero que ha, ha vivido siempre es la experiencia de que, la, de que las otras personas no sean recíprocas con ella, de que siempre la, pues la dejan mal, siempre ella es la que paga como los platos rotos de las cosas, entonces que ella está cansada de eso y que ella realmente no ve como que ella tenga un lado oscuro. Entonces me dice, ¿cómo hago yo para ver eso?,
1: bueno, mira, justamente acá me mandan por el chat una pregunta que hable, si sí, si sí, también es que esta es una persona buena, eh, que ella no tiene sombras. Y sí, fíjate que si somos luz, es la luz la que proyecta la sombra. Bueno, entonces ella me dice, acá pone, que ella es una persona tan buena que ella le presta plata a todo el mundo. Pero aunque después le cuesta cobrarla, ¿no? Entonces yo ahora les voy a aprovechar acá para contestarle porque ella está escuchando en este momento. Bueno, y
0: la otra persona está escuchando también.
1: Bueno, fíjate que es tan buena, tan buena, que justamente es tan buena para afuera que en su sombra no se asume que ella tiene la mala. Y la mala es con ella. Entonces es buena para afuera, ¿Pero por qué? Porque ejerce también poder sobre el otro, prestando dinero. Entonces, si yo te presto dinero, estoy ejerciendo poder sobre vos. Entonces, ahí te sale la mala, ahí te sale la sombra. Entonces, soy tan buena que voy a ejercer poder sobre vos. A través del dinero, ahí te salió la mala. Esa es tu sombra. ¿Te das cuenta que todos somos buenos y malos a la vez? Todos somos exitosos y todos somos fracasados a la vez. Yo puedo tener éxito con algo, pero del otro lado soy un fracaso. Entonces somos la dualidad, entonces yo tengo que ver a ese fracaso como una sombra que sale. Pero si yo no me permito y no quiero tener el fracaso, voy a buscar ser exitoso permanentemente, la sombra me va a perseguir hasta que me muera pero voy a tener que observarla. No me queda otra, porque justamente la sombra es una energía que tiene un tremendo potencial que puede ser transformado en un poderoso combustible para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la energía del pasado en sombras tuyas pueden ser el potencial que te convierta para hacer una versión diferente, mejor una versión mejor de vos misma. Entonces, es la base de la autoestima. La sombra, cuando es integrada, es la base de tu autoestima. Porque si no seguís viviendo en un mundo de fantasía, no te haces cargo de tu sombra y esta te lleva a que vos sigas ilusionado, soñando. Este no es tu momento, ya te va a llegar tu momento. Y ahí estamos en el horno. Porque Claro.
0: Que no pisen la realidad. Mira, eh, voy a, voy a tomar un poquito de tiempo porque alguien por aquí estaba escribiendo que un ejemplo de eso era <ríe> lo de Shakira, que es una mujer exitosa, linda y todo, y que no ha tenido suerte en el
1: amor. Ahí está. <ríe> fíjate, fíjate que ella no asume su sombra, y su sombra es no aceptar su edad como no acepta su edad, no te olvides que ella tenía un muchacho más joven que era el, el argentino hijo de, de nuestro ex presidente. Entonces, él era más joven que ella. Entonces, ahora le tocó estar con otro más joven. Bueno, ¿qué le pasó? No integró su sombra. Y su sombra es aceptar que el éxito que tiene ella hacia afuera es la frustración y el fracaso que tiene la sombra que no la quiere asumir. Entonces, ¿qué hace? Expone su vida personal para que todo el mundo la tenga ella en que, que qué malo este piqué que le hace cosas a ella, pero es que si ella integraría la sombra, no necesitaría exponerse de tal manera, sino que ella siga sosteniendo el éxito como profesional. ¿Ves?
0: Pero factura, dice
1: por ahí. <risa> claro, ella factura, pero fíjate que hace como por el parte del dinero cuando no quiere asumir que él la dejó de querer. Ahora, si ella se quisiera tanto y ella pudiera integrar su sombra, fíjate, ella es morocha y se tiñe de rubia. ¿Qué quiere decir? Que su sombra no acepta su pasado. ¿Te das cuenta? Si ella integraría eso, integraría su edad, ella generó mucho dinero. No necesita el dinero del otro. Pero ahora van a pelear por dinero. ¿Ves? Porque ninguno de los dos tiene integrado la pobreza. La pobreza es una sombra que nadie la acepta. Porque nos conformamos diciendo, bueno, pero yo tengo un techo seguro, tengo casa, tengo auto, este, tengo una profesión. Entonces me quedo con eso, con lo que tengo, pero no estoy asumiendo que es muy poco lo que tengo en función de una Shakira, por ejemplo, que muestra tanta y oferta tanta riqueza. ¿Ven? Hasta que yo no integre las sombras, las sombras me van a perseguir, porque la luz es la que proyecta la sombra.
0: Ay, bueno, no quiero cortar porque no, nos quedaron, o sea, nos comenzamos 10 minutos tarde, así que vamos a continuar por aquí, me están comentando, ¿verdad? Yo aprovecho de que algunas personas me escriben al, al privado y me está hablando una chica, entonces me dice que ella mm, ha tenido una vida muy, como muy sufrida, ha tenido muchísimas situaciones bien complicadas en su vida no solamente a nivel afectivo sino de salud, es una chica muy joven, entonces ella me dice que le ha tocado por, por experiencia en carne propia pasar por situaciones muy fuertes y que ahora en este momento ella le da mucho miedo por ejemplo, entablar una relación de pareja o, o confiar en la gente entonces ella me dice pues yo no sé si es, esa es mi sombra ella pregunta aquí ¿será que esa es mi sombra o será que yo le veo la sombra a todo el mundo? a todo el mundo lo veo <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¿su sombra? mira su sombra es la desconfianza, su sombra es la desconfianza, porque para tener pareja, primero yo tengo que abrir el corazón y también le tengo que hacer un espacio en mi aparato psíquico para que habite esa pareja que va a venir a mi vida. Entonces, si yo no le hago, a ver, me he acostumbrado a vivir sola y veo que toda mi casa es para mí, entonces, ¿cómo va a venir una pareja? Si yo voy a tener el miedo a que venga y que se lleve la mitad de mi espacio, la mitad de mis cosas, que me ocupe el placar, ¿ah? este, No sé cómo le llaman ustedes ahí al guardarropa, pero yo le tengo que hacer un espacio para que habite él. Es cuando vos, te alguien te hace un regalo. Y en tu casa, cuando llegue ese regalo a tu casa, vos tenés que ver a dónde lo vas a poner. Vos le haces un espacio. Entonces, si yo voy a venir algo nuevo a mi vida como una pareja, yo tengo que hacerle el espacio. Y ahí es donde yo tengo, surgen las sombras mías. ¿Estoy de acuerdo para compartir lo que yo tengo con el otro? ¿O voy a esperar que venga alguien con dinero y me mantenga? o voy a tener el miedo que venga y se lleve, o también voy a tener el miedo que venga y me abandone, o si no que me engañe con otra, bueno, esas son las sombras. Entonces, ¿por qué? Porque yo he almacenado esa información, esas creencias que están reprimidas, porque si yo he visto que mi mamá y mi papá no eran felices como pareja, y yo ya tengo esa sombra adentro, que los hombres no son leales, que siempre te engañan, entonces me va a costar confiar en el otro. Entonces tengo que observar cuál es mi sombra. Por eso lo importante es preguntarse, ¿cuál es mi mayor miedo? Y ahí va a saltar la sombra, ¿no? O qué es lo que me niego a aceptar, que está en mí y que no lo quiero asumir. O cuando alguien me lo dice, te equivocas, yo no soy así. Yo soy buena, yo soy perfecta, yo soy solidaria, soy generosa. Pero ¿qué pasa con el opuesto que es tu sombra? Porque en el opuesto tenés la mezquina, tenés el egoísta. Esa es tu sombra, el opuesto a eso. Entonces, cuando veo el opuesto afuera, entonces veo el, el mezquino, el egoísta, lo veo afuera, es porque yo lo tengo reprimido a nivel inconsciente y no lo quiero mostrar. Sí,
0: claro. Es, es fuerte. Fíjate, por aquí me escribe alguien y me dice que si sí, sería una sombra buscar desesperadamente la aceptación de los demás. Y quiero acotar algo. Yo conozco muchísima gente y de hecho tengo una muy querida amiga que eh, tiene una posición económica bien buena, ¿verdad? Y ella está sola y yo siento que ella a veces como que para poder eh, tener la aceptación de los demás, ella compra cariño, ¿no? Te da regalos, te da, te invita, te quiere, y a veces como que es sumamente demandante eso y uno se siente como en deuda. O sea, a mí me ha pasado, de hecho yo se lo he dicho, porque si lo hemos hablado y se lo he dicho, ¿no? Pero ella me dice, no, es que yo soy así, mi naturaleza es así. Y ahora que esta persona eh, está escribiendo y dice que si sería... Eh, una sombra, buscar desesperadamente que los demás te acepten. Creo que tiene que <risa> ver con eso.
1: Tiene mucho que ver con esta otra pregunta que me llega desde Chile. Hortencia, es muy doloroso asumir la sombra por el ego, ¿verdad? Es que justamente el ego, lo que te decía, este es lo que nosotros manejamos en este plano de materia, en este plano físico. Pero yo... Tengo una conciencia que es mucho más valiosa que el ego. Entonces el ego pelea por querer parecerse a la conciencia. Pero no lo puede lograr. Porque el ego es el que sostiene la máscara. Y las máscaras, cuando tú te pones una máscara en la cara, te ha puesto una sombra detrás. Entonces entre la persona, entre la máscara, está en el medio la sombra. Entonces tu ego es la máscara, entonces como vos te muestras hacia afuera, tu ego no te permite ser humilde y reconocer que hay otro que tiene más valores que vos, más condiciones que vos, entonces vos quieres que el otro te valore, el otro no va a valorarte jamás, ¿por qué? Porque lo valioso vos ya lo tienes adentro y está en el espíritu. Entonces, lo que viene es a experimentar es la desvalorización, el no valor. Entonces, lo voy a tener a ese no valor como una sombra dentro de mí, pero si yo reconozco que es el ego el que me pone esa máscara para que yo me muestre lo valioso que soy acá, y no, porque el valioso es el espíritu. Entonces, acá la máscara va a querer mostrarse desde la soberbia que puede, que, que él lo es todo. Y no, porque el ego no te permite ser vos en conciencia. Por eso yo tengo que asumir que me pongo una máscara para mostrarme hacia afuera. ¿Por qué? Porque no quiero que se me noten mis sombras. Entonces las máscaras te tapan esa sombra. Se esconde detrás de la máscara, se esconde la sombra. Entonces cuando yo asumo pero lo asumo internamente, ¿duele? ¡Claro que duele! Es muy doloroso asumir que tiene sombra, pero cuando vos lo asumes y la integras a esa sombra, tu autoestima crece y tu sistema inmunológico mejora. Entonces ya no puede ni generar enfermedades, porque estás bien con vos misma.
0: Qué interesante lo que acabas de decir, porque eh, definitivamente somos seres integrados en un, en un cuerpo emocional, un cuerpo físico y un cuerpo mental, y bueno, y hay otros cuerpos, ¿no? Vamos hablando de también de la, del cuerpo espiritual y todo esto, pero es no es fácil asumir, fíjate, que, creo que el ejercicio más difícil que tenemos los seres humanos es asumir lo que no nos gusta, Asumir empezando, o sea, primero no queremos asumir lo que no nos gusta de otro. Entonces, ¿cómo vamos a querer asumir lo que no nos gusta de nosotros? Entonces, bueno. creo que es el, el autoconocimiento. Tú acabas de decir algo bien, o sea, bien concreto, y es que tenemos que empezar por tener valor, por mirar el valor que tenemos. Ya tenemos un valor que es tener la vida. Creo que es el más importante de todos. Y a partir de ahí empezar a descubrir, ¿no? A descubrir exactamente ese camino interno. ¿Cuál es mi falla? ¿Dónde es que yo flaqueo? ¿Cuál es mi fortaleza? Creo que todo ese camino tiene que ver con, con la aceptación, ¿no? Con la valorización.
1: Y es lo que a veces menos hacemos. Justamente el ejercicio ideal es hacer un listado de todo lo que vos consideres que eres... Como virtud. ¿Qué virtudes posees vos? Entonces vas a ver que la gente te escribe tres o cuatro y piensa y piensa y quiere buscar más virtudes y no las encuentra. ¿Por qué? Porque en el plano físico uno se siente desvalorizado. Entonces no considera las virtudes que tiene. Entonces, cuando, ¿por qué? Porque la virtud es, le pertenece al espíritu nuestro. El defecto es lo que nos le, que pertenece al ego justamente para ser experimentado nosotros, hacer la, la experiencia como humano. Entonces somos una conciencia humana y somos una conciencia superior. Entonces, pero la conciencia superior no puede bajar al plano físico para vivir la, la experiencia. Por eso crea la conciencia humana. Entonces, nuestro plano mental habita una conciencia humana que va a tener el defecto. Por eso, si yo no asumo el defecto... Y fíjate que el otro, cuando te muestra el defecto... Te está dando, te está sirviendo, primero, como un gran maestro para vos. Y segundo, te está dando la oportunidad que vos integres ese defecto. ¿Por qué? Porque si el, yo no integro la sombra como defecto... Jamás conectaría con el lado virtuoso que tengo yo. Me quedo solo en el fracaso... No podría conectar con el éxito, ¿ves? Entonces, volviendo al tema que yo puse de mi infancia, cómo voy a estudiar arte, me voy a morir de hambre, me voy a quedar siendo solo eso, entonces, hoy por hoy, Veo en Pinterest alguna cosa y la quisiera pintar de la misma manera. Y yo tengo que asumir que tengo un límite y tengo un alcance. Y ese es mi alcance. Es el cuadro que pinté. Y esto es lo que hay en mí. Entonces, no puedo sacar la gran pintora. Porque no he trabajado para lograr ser una, una gran pintora. Hoy me tengo que conformar con los cuadros sencillos que hago. Entonces... Pero para eso tengo que asumir que ese es mi defecto, es mi sombra. Lo he almacenado como sombra, cuando en realidad tenía un tremendo potencial en mí para que yo sea una gran artista. Pero como era bueno y era creativo, se ha convertido en sombra. Aunque sea bueno, yo lo archivé como reprimido, porque me iba a morir de hambre, no iba a crecer como artista, entonces lo he guardado como sombra, eso les está mostrando, con este ejemplo que nosotros somos, como dice eh, Carl Jung que somos luces y sombras somos las dos cosas entonces, hasta que yo no integre la sombra no podría asumirme como, como lo virtuoso que es el espíritu
0: Qué interesante todo esto, de verdad, que eh, creo que vamos a tener que seguir con, con este tema un poco más adelante porque es que este tema es un eslabón de muchas otras cosas, ¿no? Tú acabas de decir, fíjate, el potencial que tenías tú como pintora lo reprimiste, pero pudiste haber sido una persona que si se dedica a eso, pues hubiese logrado hacer de eso una habilidad o un don, ¿no? pero no se dio. Sin embargo, tú dijiste inicialmente que siempre la sombra o aquellas cosas, ese defecto, esa falla que detectamos en nosotros, esa, esa cosa no clara, esa cosa que, que no nos gusta, es como la base para que nosotros podamos desarrollar la luz, la creatividad. Y esto creo que es bien importante cerrar ya, que nos quedan como tres minutos, eh, con esto, ¿no? De que no estamos hablando de que, bueno, o sea, voy a ver todo lo malo que yo tengo y ya, no. Es que yo tengo que ver lo malo para poder integrar de una manera concreta lo que viene para mí que me va a edificar, ¿no? Es lo que yo tomo de todo esto que tú dices.
2: No se sé Ahí, Ahí
1: está. Estaba sin el micrófono habilitado. Entonces, fíjate que todo lo que es energía activa, nosotros somos, en esa conciencia de dualidad, somos una conciencia activa y una conciencia pasiva. Entonces, en la activa está la energía de agresión y en la pasiva está el miedo. Entonces, cuando, lo importante es cuando vos asumes una violencia, una agresión en vos, esa energía se puede transformar en amor, porque es solo la energía activa de amor es la que va a generar en este plano físico cosas. Por eso se dice que todo lo que se construye desde el amor perdura en el tiempo. Una cuchara de madera este, que ha sido tallada por un escultor, fíjate que esa pasa de generaciones en generaciones y se mantiene en el tiempo porque ha sido labrada con mucho amor. Entonces, cuando uno está enojado, han visto por lo general la, la, las amas de casa cuando están enojadas ponen música fuerte y se ponen a limpiar toda la casa, justamente porque transforman la energía de agresión en una casa limpia, en algo lindo y todo eso que les va a gustar. Pero si es que se asumió la agresión, va a convertir en un hogar lleno de amor para que el que entre disfrute de la limpieza de ese hogar hubo una transformación de esa sombra de agresión en amor.
0: Qué, bo no, 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 no. qué bonito cierre, Hortensia. El poder saber que tomo, tenemos esta energía, ese potencial de amor y que cualquier cosa en la que nos demos cuenta, porque creo que es de darse cuenta, ¿no? se trata es de darse cuenta, más que de cualquier cosa, de darse cuenta y observar ¿no? esa, esa, esa sombra y de poder sentarnos y decir, bueno, por aquí va la cosa y cómo esto puede potencializarse en, en otra energía, en otra cosa. Bueno, lamentablemente ya, amigos, se nos terminó el tiempo. Gracias, Jorge por este tema, por tu presencia, porque siempre has colaborado con el programa y también con la radio. Y, amigos, a ustedes gracias de todo corazón por estar ahí, por escucharnos, por hacer sus preguntas y nos vemos el próximo lunes con otro tema en este camino de terapiando con Maffer. y nos despedimos ahorita de nuestra querida invitada Hortensia y la vamos a tener seguido en el programa.
1: Bye. Adiós. Gracias. Gracias por la invitación. Adiós.